0: Det säga babben Larsson en gång till. Och det är lite bättre vågor där va? Det tycker jag. Lagom stora vågor. Habla, habla. Lite som en ja men vårsemester <laughs> i södra Spanien. <laughs> Exakt så. Man ser att det är inte är Östersjön liksom, men samtidigt inte <laughs> en tsunami på ingång. <laughs> Exakt. Det är väl den eftersträvansvärda nivån? Ja, lite så tror jag. Det jag tror också. <laughs> Ingen erfarenhet. Det är jag, jag som det. aldrig har sett en så namn. men varit väldigt många gånger i södra Spanien. Ja, ja. Hej, välkomna till ännu ett avsnitt av Hårdrop. För fan! Ni lyssnar som vanligt på mig, Kåre, du vet och dig, är Bårdlang. Stämmer fint. Visst, avsnitt nummer 74. Ja, det bör stämma. Mm, och för en oinsatte så är ju detta alltså en, en podd. Vi snackar lite skit, vi knäpper lite burk, ibland blir det kul och gillar man det man hör här och tycker att det här var ju trevligt med en hårdokspod ja men då kan man ju faktiskt stötta oss på patreon.com hrfpodcast där man kan dra till med valfri summa från en dollar Ja. ja eller valfri men du kan dra till med en två, fem, tio, tjugofem eller hundra dollar då, Exakt. i utbyte mot en massa schyssta liksom, fördelar då. allt mm. ifrån att du får bonusavsnitt en gång i veckan till att du får lite videobloggar till att du får önskar till bonusavsnitt mm. till fulllängdsavsnitt mm. till att du till och med kan köpa dig en plats i ett avsnitt här till och med det vilket vi faktiskt har en fin 100 dollars Patreon faktiskt. som har dunkat in det värdet men så under året någon gång så ska vi planera in och poka in och köra in ett avsnitt med denna gäst som är en Patreon helt enkelt Ja visst, så är du inte så Nej, och vi är ju oerhört tacksamma för alla nej, bidrag av mm. alla storlekar såklart, och det är ju lite grann det som får den här podden att än så länge vara reklamfri i alla fall Ja, men så är det ju absolut Det är inga online-casino, det är inga matkassar <laughs> eh, Det kanske liksom smygreklam för saker vi själva tycker om men eh, det låter vi vara osagt Jajamän Och, ja Ja, eh, paus vi har, om vi vill, får vi spela Strikenhans nya singel. Ska vi göra det eller ska vi inte göra det? Vi kör Strikenhans nya singel. Ja. Vi behöver inte ens pausa. Vi kör det. Ja, då gör vi det. Vi har ju dessutom en av killarna på våran Patreon. Stämmer bra. Ja, och då är vi inte mer än rätt att vi ger stöd och kärlek tillbaka. Mm, de men det ska absolut. vara rätt och liksom, vi tar hand om varandra. Ja. Så är det. Ja, Sådan så. är hårdukscommunityt. Ja, ja, men absolut. Eh, som sagt, de har ju då släppt en ny singel och ni hörde den i introt. Ni kommer att höra den i outrott. Båten är inte så pass mycket som Once and for All. Ligger ut på alla streamingtjänster. Den bör ni definitivt, definitivt kika in om ni tyckte att det här följer i smaken i introt helt enkelt. Ja, Och visst. i Outro såklart. Ja, så gillar ni det ni hör av dem så stöttar dem. Ja, Liksom de stöttar oss. Exakt, precis. Det är, så, det, är så, det är så det funkar. Det är så det funkar här i Hårdrock-community. Ja, och är ni återigen obekanta med oss så vill vi ju passa på att nämna att vi faktiskt också är den nästa prinspelönta podcasten Hårdrock. För ja. fan. Som då var ensam nominerad Hårdrock-podd i kategorin för årets kulturpodd mm. i guldpadden 2020. Och vi var också den högst eh, ja röstade musikpodden ja. i guldpodden 2020. Vi hamnade på andra plats i kategorin årets kulturpodd. Mm. Kan man nämna cirka 3000 röster och eh, ja, var den enda kulturpodden som hade funnits i mindre än ett års tid Precis. när guldpodden 2020 gick av stapeln. Och enda hårdokspodden som fanns i kategorin. ja. Och inte så syskan. ni skattar ju hur bra vi ja, är. Exakt, ni är liksom nästan är det nya bästa så att säga. Visst, har ni inte förstått det än, så är det liksom hög tid att liksom steppa upp och ta in kunskapen. 100%! Men vi brukar ju ofta köra lite nyheter. Det brukar vi. Vill du inleda dagens nyhetsrunda? Det gör jag jättegärna. Och ja men Med denna inledning så gör jag en koppling till vårt, eh, till vårt förra avsnitt. Där vi pratade om Kurt Cobains hår som skulle säljas på aktion. Ja! Det var six, six, six Strands of Hair. Så var det. Från en spelning i England 1989. Ja, Bleach-turnén där Den är nu såld, de här hår. Ja. är ja. Six Strands <laughs> of Hair. <laughs> de såldes för 14 000 dollar på aktionen. Ja vill ja, pt tror jag att det var 14, 14 145 dollar typ. så, där, ja. så ännu mer alltså de där 145 dollarna mm. det kan ju låta pt, men det är fan en lapp plus ja <håll> så det är ju ändå frågan om ja vad ligger dollarn på idag? jag har fan inte koll, är den runt 8 fortfarande eller har den gått ja, upp eller ner? jag skulle tro att den kanske ligger någonstans där vi säger att den ligger någonstans där ja, överslagsräkning är väl att det är på typen att det här är frågan om kanske 110-120 000 svenska kronor det är ändå rätt mycket för... Oh. Six strands of hair. <laughs> Exakt. Ja, <laughs> ah, vilket samhälle. <laughs> Society. Så ja, men grattis till den personen som gjorde den investeringen. <laughs> mm, ja, mm. Vidare från Kurt Cobain så rullar vi också in på en koppling till vårt förra avsnitt. Vi pratade ju om K.K. Priest mm. och deras debutalbum. Eh, och Ja, Icke att kickat för med KKK. Exakt. Det är en helt annan typ av genrer. <laughs> um, jo. Och vi diskuterade det där eller vi spånade vem som var trummisen om det var Painkiller trummisen eller trumsen, vem nu var, ja, var och, och det blev ju inte Les Binks. Nej. <laughs> men Les Binks var tilltänkt. Precis. Inte släkt med Jor Yor Binks. Exakt. Och men då Les, äh, vet du det, Les Binks skulle ju då ha spelat på KKK. Priest. Tack. Ja. <laughs> Men så är det inte heller Nej, det blev ju någon annan Det blev någon annan där, han, han är mer med i musikviden och, och är ju med i bandet Men han hade ju skadat typ handleden och Så Så det är inte han som spelar trummor på plattan Det var någon annan trummis av. Jag inte kände igen namnet så jättemycket Men någon typ av metal trummis. Ja, han fick mycket skit i diverse kommentarer Ja, exakt och han hade ju också uttalat sig då läs att uh, han var väl inte jättenöjd med och mm. trumspelet för han hade <laughs> gjort annorlunda så här. Ja, ja. <laughs> mm. Less hade gjort more. Exakt. <laughs> Exakt så. Så att där fick vi kanske en viss förklaring till eller en ursäkt på, på något sätt höger att liksom varför trumljudet var så dåligt som det var kanske eller varför folk generellt var missnöjda med det. Möjligtvis, möjligtvis. Från KK till Slipknot's Clown. Mm -hmm. Han har lanserat clown cababi, cababis, cannabis ja. weed brand i Los Angeles. Det är ju på tiden. Det är ju på tiden. Är det någon som kan knarkas så är det clowner. Ja, det är ju ofta så. Alltså är det en yrkesgrupp som behöver det mer än barnprogramledare, då är det ju ändå de som ska liksom måla ansiktet i fullt i färg och dra fram liksom ballonger ur ärmen Exakt. för icke-exalterade femåringar som helst av allt vill slå på clownen på pungen, typ. Ja, men lite så. Som tycker att det är roligare än alla var sammanlagt. <laughs> Uh, han har då tryckt på också att det här är ju bara enbart för när man köper det för medicinsk bruk och det ja, får så man lite se. Ja, absolut, sure thing. <skratt> <skratt> och bara i stater där det är lagligt såklart. Precis. Och så. där är det såklart ofarligt. Ja, men är det de andra staterna. <skratt> om det är någonstans där det inte är lagligt. <skratt> ja, det är fascinerande. Helt okej okay, om det är i Kalifornien till exempelvis. America. Eller Oregon, eller vad det nu kan vara. Eller i och för sig, Oregon har bara avkriminaliserat, inte legaliserat och det är inte samma sak. Nej, tydligen inte. Nej, eh, tydligen inte och tydligen, det här är ju det, det är viktigt att kunna skapa <laughs> eh, Tycker man, man vill om den grejen, med själva, själva vad ska jag säga, förpackningen och så var eh, den var jävligt cool, den var mm. lite grann så här, såg som en grej grön eh, med hans liksom clownansikte på och mm. sådär, och det lär jag känna ganska bra på, för jag såg att det, kommer inte ihåg exakt vad det kostade, men eftersom att det är legaliserat så är det ju inte svinbilligt att köpa och det är inte jättemycket i de här förpackningarna heller liksom. men de är förrullade, det är de. Ja, förrullade. Så man slipper köpa rissla pappret själv i alla fall. Ja, inte spara in på det. Ja, visst. Spara pengar. <laughs> För att det är ju den dyra delen såklart. Ja. Det är lite så här som att gå på crackfest och någon tar med sig bakpulvret. Ja, men inte så. <laughs> Baking soda är det sista man behöver liksom en spaning. Är Clown vår nutids Gin Simmons med tanke på att lansera olika typer av mergeprodukter och haka på sådana grejer? Och grej? dessutom ha en liksom sminkbaserad image ja. i ett litet cockroach-band Lite så. Absolut. Det ja. kan mycket väl säga. Det, det tycker mm. jag ändå ja och Jim Simons är också vänt kappan efter vinden där, han var ju egentligen eller är ju egentligen nykterist då mm. men i och med att han numera är bosatt mm, i Kalifornien <laughs> så har han också svängt i cannabisfrågan <laughs> ja, just det. och också någon form av produkt där på gång har jag hört talas om och det har jag funderat på, jag tänkte mm. såklart, mm, när, när där kommer det Jim Simons där pengarna <laughs> finns, där har man sin åsikt ja så är det ju ännu en koppling till förra avsnittet. Vi lullar vidare. Och det är... Vi pratade om Queenstrike. Vi pratade och om deras trummes Scott Rickenfield. Eller Rockenfield heter han. Och just det här kring hur det var en gång i tiden. Eller en gång i tiden. Runt 2010. Någon gång. När de gick skilda vägen med Jeff Tate. Och det blev två camp. Och de gick till liksom rätten. Och Queenstrike, inte Jeff Tate. Vann namnet till Queenstrike och allt och varumärket så. Och då vi funderar ju på så här, han hade ju skapat en hemsida där som heter hette Drive 21 Exakt. Och vi funderar kring vad är det som händer här? Är det liksom en lineup eller är det, vad, är, vad är poängen? För han är inte med i längre. Och han har ju då lagt ut nu så nu har vi fått lite mer förklaring till det där. Spännande. Mm. Hit mig. Han ska säga much interesting interaction these days. Uh, jag vet inte riktigt vad jag ska börja någonstans. Uh, kanske ni kan hjälpa mig. Jag ställer den här frågan och vill höra er feedback. Basic question. What would you do? As follows. Imagine this. You are the original founding member plus two partners. International brand slash trademark slash equal as owner slash partners slash shareholders slash directors etc. And employee staff member has been currently still selling your personal items which include your personal autographs. Eh. Uh, and are owned by you, and all this for his own profit. What would you do? Det är lite lustigt ändå att det blir så här, för det var ungefär, han, han fortfarande med bandet, det här var ju exakt det de gjorde mot Jeff Tate. Ja, men ganska så mycket så. Ja. Jag måste också berömma dig, för de jävligt snygga övergångarna mellan svenska och engelska där, som var liksom <laughs> först ett stycken engelska, sen ett stycken svenska, <laughs> och sen återigen på engelskan. <laughs> Väldigt naturligt. <laughs> <laughs> Tack. <laughs> Sånt här som bara blir när man liksom själv typ spenderar så mycket tid i huvudet att man glömmer bort Vilket är egentligen mitt språk. Det är lite så. Och det är jag funderar, med okej, okay, kommer mitten... Där, alltså andra partiet här, är det dina? Nej, vänta, okej, okay, ja, det är hans. Okej, okay, ja. mm. Det är ju lätt sådär. Det är ja. speciellt när man sitter och bara jag kan det här på engelska, men vad är det på svenska? Ja, men det händer så ofta. Exakt. att Man liksom man, man vet vad det är för föremål ja. eller vad det betyder, ja. men vi kommer inte på Nej. svenska ordet. Men då är det som är här, det verkar ju vara en twist att det verkar vara ett Queenstrike camp som är på väg upp av den anledningen att de har split, eller gått skilda vägar med trummelsen och trummelsen är inte nöjd med att de säljer material och han får inte profit. Och som sagt, det var exakt vad ni gjorde mot GFT när du var med. Mm. Mm. Så, look how the tables turns. Mm. Sen look om det är rätt fel. Ja, exakt. <laughs> om det är rätt eller fel, det tänker inte lägga mig i. Vi får se hur det utvecklas. Men som sagt, ironin är ju ganska hög där. Mm. om det inte bara är av liksom ren eh, ja, vad ska man säga om inte det är en mutation här eller hämndaktion att liksom så här göra en sån likadan mm. grej typ kanske det skulle ju kunna vara i och för sig att det kanske är det som är poängen Ja, kan vara, vet inte jag har klarkoll på nivån av sarkasm, ironi och intelligens där. <laughs> det, det, <clears throat> alltihop eh, olika faktorer som påverkar ja. i vilken utsträckning det här skulle kunna vara troligt så är det ju absolut från Queen Strike, vi tuffar tuffare på. Ni känner att det är lite högre tempo och lite kanske färre nyheter. Antingen säger ni pu, eller så säger ni vad fan? Det är det vi lever för. Nyheterna. Vi skiter i Aftonbladet, vi går till håller och för fan. Ja, visst är det så, man kan säga pu, eller man kan säga päh. <laughs> Varför man nu säger pu? Varför man nu päh? säger pu eller päh? <laughs> Men ni hör det här först. Ni hör det här först. Nästan enhet, Trev Luketer, eh, jag som jag sa förra avsnittet så kom kommit ut en recension från mig via Mallowick Rockblog om det hans konstellation LeVara. Det var han och tre, eller två musiker till. Och, och är ni Patreon så är det faktiskt för två avsnitt sen, för de måste dubbelt så mycket avsnitt på Patreons. Bli Patreon. Det Patreon. De har ju släppt sin eh, debutskiva och jag fick ju recensera den och den var ju den var liksom bra, det var den absolut, det var en bra sommarplatta. Men då har, kommer det fram att han har liksom, under den här releasen i typ så här fyra veckor hållt sig kring att säga någonting till efter den här releasen, för han har tydligen fått sparken från alla tror jag brukar det som är så till Steve. Och och där. Ja, mm, mm. Han har dessutom fått sparket via mail. Mm. Ja, noget. Mm. Och det finns, ju två, det finns ju två grejer här. Han säger att han har liksom stått upp för bandet och kring lite orättvisor i liksom management och skibelag och så och kämpat för sitt varumärke och för sina kompisar här. Mm. Eh, Medan de andra två musikerna säger att de eh, gick skilda vägen med honom på grund av att han hade ställt ett ultimatum via mail. Okej, okay, och vad var ultimatumet? Det säger de inte. Mm. Ja, då, då är det ju <clears throat> där, då är det lite fritt för tolkning där kan mm. jag känna. Och då måste jag också säga om det som så att, att han faktiskt har ställt ett ultimatum via mm. mail. Och om de då har svarat på det mejlet mm. då blir ju det kanske per automatik då att han har blivit sparkad Absolut. inom eh, då då mm. via mejl. Mm. Oavsett liksom så här, om det var avsikten eller inte från ja. deras sida. Precis. Eh, och det måste jag då säga att det är ju ändå dock till deras försvar. Ja. Men det känns ju som att det hade varit trevligt att veta vad vara ultimatumet där. Ja, exakt. Och ska vi göra sig in på liksom det här förtals? <gäng> exakt. <gäng> hade det vad kan det vara? Han har säljt ultimatum. <gäng> ja, alltså vad läser ut det vad han har sagt så verkar det ju vara liksom så här, lite orättvisa kring typ management. Så jag tänker så här, kanske typ så här, specifikt att han har sagt så här, för vår del för att vi ska gå framåt och för att det ska gå så bra som oss för möjligt så vill jag inte jobba med det här managementet. Jag tycker jag typ att det är någonting sånt. Han har sagt ultimatum, ska vi jobba med det här, ska vi ha levara så gör vi inte med de här samarbetspartnerna typ. Nej, precis. Och det har ju ändå kunna vara rimligt för att men, utifrån hans text så är det verkligen så här att han är heartbroken och det var hans kompisar och han kämpade för dem och så blev det så här. Men å andra sidan, om de har startat ett band tillsammans med alla kompisar och man liksom... Det känns inte som ett ultimatum heller i och med en uppmaning till att det ska gå bra för sina kompisar. liksom Ja, beroende på liksom vad, vad man faktiskt skriver och hur man uttrycker sig. Så är det, absolut. Och beroende på hur det man skriver uppfattas. Ja, och hur grundat <skratt> det faktiskt är också. Mm, det känns ju helt osmidigt oavsett liksom så här var man tar vägen mm. så att ta den här diskussionen eh, digitalt och inte typ så face-to-face -face eller mm. muntligt. Exakt. När man har den möjligheten. Om man har den möjligheten. Nu vet inte jag var de bor eller så. Nej, men precis. Men fan, zoomar det ifrån. Kategorierar Skype eller Unimet, Någon typ av videosamtal typ. Det känns som det logiska liksom, äh, sättet att välja. Mm, man tycker det. Men det är typ det enda jag kan tänka mig. typ så här, Om inte det hade varit typ så här. Ja, jag ska spela. Ja, han är den enda i Italisten. Så det känns inget sånt heller. Uh, om, kanske här, någonting han... om låtskriveri framöver eller, 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 eller någonting om rättigheter att det ska vara han ska ha mer royalties eller you name it för att han är ett namn eller något sånt. Ja, eller bandet överlag. Alltså, mm. alltså rättigheter känns ju som att det är väl det logiska bråket ofta liksom det så här, hur procentenheterna fördelas mellan medlemmar, ja. managementbolag och vad det nu kan vara för någonting. Det är ofta pengar som eller ofta men väldigt ofta som det kan bryta upp band liksom. Ja, och det är väl ofta det man bråkar om ja. Framförallt när det är ett icke-turnerande band precis Det, det är ju en sak om man turnerar att då kanske det är klart att det bråkas om att någon dricker för mycket eller krarkar för mycket eller mm. inte dyker upp i tid till rep eller Nej. inte kan framföra låtarna under spelning eller vad fan ja. det är för någonting men om man inte är på turné utan bara är ett band som inte har spelat live överhuvudtaget typ mm. då måste det vara frågan om pengar det känns lite så. <skratt> Säger jag. <skratt> Ur ett väldigt förtalssäkert <skratt> perspektiv. Vi har ingen fakta på det här. Vi bara ser att så är det. <skratt> vi är snillen som spekulerar. <skratt> Men med någon det och till min sista nyhet-nyhet innan jag kliver in på en personlig nyhet. Den här nyhet-nyheten är att Adult Swim har annonserat att de ska släppa en Metac medfär, inte Metac met metacopolis? Nej. Jo, eller kanske. Jag uttalar det så. Alltså, det, det beror på. Kommer i bandet. Jag visar dig så att du ser var texten står där. Metal Apocalypse. Vi... Ja, Metal Apocalypse. Ja, ja, ja. Med det fiktiga bandet Death Clock. Tack, så heter de. De ska släppa en film. Jaha, trevligt. trevligt. Det är absolut uppskattat. Ja, och Adult Swim är för övrigt samma liksom, produktionsbolag eller team som gör Rick and Morty. Ja, Uh, vilket vi pratade om senaste bonusavsnittet bland annat det gjorde vi absolut mm. uh, kanske pratade inte någon fullögnare också jag vet inte det känns som vi kanske har gjort uh, det är en bra serie så... det är ja, absolut har ni inte sett Rick and Morty så är det fan lite tips det är lite tips lite tips lite tips nya säsonger kommer snart dessutom dessutom det ja mm. så det är mycket att se fram emot där well, händ, det är, man, grejer på gång Nej, där grejer, är det <laughs> Men det är ju som sagt, den här grejen har ju varit som serie, eh, lite komedi, metal, eh, ja. Och, ja. tecknat, tecknat. Mm. slash animerat. Och kommer var, ni... Vad om du anser att det är för någonting i Ja, men ja, ja animerat, tecknat. Ja, jag tycker typ, jag anser att allt är tecknat. Ja, alltså lite så faktiskt. Ja, jag vet fan inte var gränsen går riktigt äh, i det... dagens samhälle. Nej, jag vet inte. <laughs> men en film är på gång där, så det tycker jag, det ska bli fan det är, det är bra musik dessutom. Ja, visst är det det, från den till min sista nyhet där. Vi har ju som, det är ju en ny vecka. Det har varit en ny tisdag. Och... Nya tider. Nya tider. Vi har ju då med Save the Noise släppt en ny akt till version 2. I vanlig ordning. Vi har släppt då Howie Simon. Han har spelat gitarr och körat. Och han är, alltså är sångaritarrist men har körat, sjungit, sjungit och spelat gitarr med band som Alcatraz, Winger, Talisman Nelson Brothers, Striper och Jeff Scott Soto etc. Ingen dålig liksom... Eh... Ja, ingen dålig CV där, Nej, inte. Det, det är en liksom såhär, vad heter det, backtrack eller... Så, är det är ett CV helt enkelt ja. som är ja, fint. Det är absolut. absolut. Ja. Jävligt uppdaterat. Mm, man blir inte ledsen när också. man ser det på sitt eget sätt? Det blir man ju inte. Nej. Det är ju finvägigt tungt liksom. Ja, mm. <laughs> Uh, faktiskt ganska kul vi när vi var i Uvix så satt vi och kollade på lite rockdivres mm. och så och då såg vi en vi såg talisman från 23 på Surrock uh -huh. och då tyckte jag fan jag känner igen den här gitarristen? så bara, jag bara fan, ja det är, det är för han för mitt jag. projekt Det är, <laughs> är lite kul Nej, <laughs> <laughs> ja. <är> kollegan <hör> bad. Det är han för mitt jobb <laughs> <hör> så att, det, det var väldigt fett uh, vi börjar knyta ihop på sån där det är väl något släpp kvar och sen har vi lineupen för Sadie Noise version 2 klar Ja men vad trevligt, vad trevligt. Så då börjar vi snart kunna säga något release-datum så så den som väntar på något gott och ni vet att bli Patreon för ni kommer att få veta allt sånt först. Givetvis, givetvis. Där är vi lite extra trevliga så faktiskt och ansänger oss lite extra mycket. <laughs> Lägger tycker manken jag... till. Ja men visst, tycker att det är bra här? Ja, men <laughs> vänta tills ni hör bonusavsnitten. <laughs> Exakt. Jag har ett gäng också. Och där har vi faktiskt flera som går in i varandra. Uh, Steel Panther, så sent som idag. Och då alltså då, ja, 18 maj för er som läser det här. Då. Uh -huh. <clears throat> att man kommer att göra en livestream. Där man kom, uh, kommer spela in i The Viper Room. Som vi har nämnt i avsnittet UK vs US. Mm -hmm. uh, det berömda resavsnittet. Det jag diskuterar ställen jag har varit på. Ja, yeah, exakt. Och The Viper Room är alltså då eh, den klubben som delägs av eh, Johnny Depp då i L.A. Mm, just det. Eh, känd för att River Phoenix överducerade på Speedball står utanför. Mm. Eller ja, eh, säkert där inne men han dog väl på totalkanten ja, då är det utanför då. Och så därifrån som Santa Cruz är låten eh, River Phoenix och också River Phoenix Part 2. Jajamän. Eh, till den här då, livestreamen som Steel Panther kommer att spela in på The Viper Room så har man då med sig Bobby Blotzer från RAT så där, ja. och de, eh, den här den pratade du om i ett veckans tips för kanske två veckor sedan det gjorde jag absolut om en supergrupp av något slag exakt, ja. där från 1990 ja. eh, så Bobby Blotzer då eh, kommer vara med eh, och gästa Steel Panther på den här spelen då. fan det är ju ändå fett det är ju helt rätt eh, liksom alley för det, om man säger så. Ja, och Bobby Blotzer går också in lite grann på Queenstrike-nyheten i mm. och med att han också haft en så här juridisk beef med uh, Warren Demartini från Rätt, om man rättigheter då. Ja. Rättigheter. No, skulle vi kunna kalla det för. <laughs> Där då uh, Bobby Blotzer uh, spelar Rätt-låtar under de senaste åren då och hamnade i en juridisk BIF typ 2015 mm. där han började kalla sitt eh, band då för Bobby Blotzers Rat Experience. Ja, just det. Performing rat songs. <laughs> mycket rat. Mm. Uh, så so, so det, det går ju lite ihop med det. Ja, men det gör det ju. Sen så har vi också en till nyhet som går in i tidigare veckors avsnitt. Ja. Där, då Court Me Love för detta då mak eller Sambo ja. eller ja, ja då men, partner ja. åtminstone till Kurt Cobain ja. ena halvan av Courtney då Precis. har lackat ur om gällande den här Pam and Tommy ja just det mm. den, den serien som kommer att <coughs> spelas in och släppas då mm. där Courtney Love då kallar den för fucking outrageous och vile mhm mm och det här gör hon då med faktiskt ganska så rimliga punkter då. Eh, att hon pratar om det i form av eh, att den här tiden som det berör var mm. väldigt jobbig för framförallt Pamela Andersson mm. som dels då blev misshandlad i förhållandet. Absolut. Det var ett tillfälle då. Japp. Eh, och då vid ett senare tillfälle, vid ett annat tillfälle där Pamela Andersson och Tommy Lees sextape då läckte mm -hmm. ut och att det här då var något som hon upplevde att typ alla kollade på inom branschen och med skadeglädje. Ja. Inte så som vi har sett det tillsammans med liksom så här <laughs> annan typ av glädje eller ja. liksom bara liksom så här research. <laughs> Exakt. Då säger man att the more you know. Yep. The more you hoe. <laughs> Uh, ja, så helt enkelt då att hon upplevde det här som väldigt kränkande och stötande mot framförallt Pamela Anderson som hade väldigt jobbigt under mm. den här tiden och som dessutom liksom mådde skit av uh, hur alla runt omkring i LA och i den branschen mm. liksom behandlade dem. Men det och köper ju. Och vi ser ju inte ner på Pamela Anderson eller som liv för det här. Nej, nej, verkligen inte. men sexuella aktiviteter, liksom... Även om det som utförs i typ nästan alla par. Ja, alltså det är ju en, alltså det är ju mänskligt på så sätt att det är för fan, det är ju så vi fortplantar oss. Det är liksom, det är som att vi alltså det är inget konstigt egentligen. Sen att det är liksom sexualiserat, att folk väljer det liksom och, och att det liksom är en grej eller att någon ska liksom skambelägga det så. Absolut. Men det är ju naturligt. Ja, absolut. Och det är väl inte, de kan ju omöjligt vara de enda som har kanske tagit någon bild eller filmat eller något sånt där. Nej, nej. Sen kanske inte med syfte från deras sida vad det skulle läcka liksom till liksom, äh, allmänheten så. Nej. Och gällande min tidigare kommentar ja. men om, om att det mår you hold, mm -hmm. det är inte liksom för att trycka ner några av nej, dem nej. utan det var bara för att sköja till det <laughs> lite grann så. Som sagt, jag har inga som helst problem med att Pamela som Tom Lee, har spelat in deras sexuella aktiviteter. Jag nej. ser ingen som helst skam det, utan liksom nej. Folk har sex. jag menar Vad, vad gör det om någon har liksom frivillig, inte på Exakt. bild eller film eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, men så är det ju. Men det jag funderar eller det jag köper är det hon säger, absolut, alltså med liksom misshandeln och det och att det kan vara liksom tungt. Mm. Men det jag, jag tänker typ som så Alltså varumärkes tätt som Motley Crue är och Tommy Lee är så. Någon, någon Tommy eller Pamela eller någon måste väl ändå godkänt det här, känns det som. Uh, de, de har inte uttalats om serien ännu. Okej. Okay. Det de verkar heller inte som att de har någonting med serien att göra. Jag har kollat upp deras wiki. Ja. Och vet du vad det sjuka är? Vilka som typ så här, är de främst drivande parterna i själva serien då, att den blir av? Okej, okay, nej det vet jag inte. Då är det så mycket som så att det är faktiskt eh, Seth Rogen och Evan Goldberg. What? Japp. Och Seth Rogen då, för den som inte vet, eh, känner till honom då, breakade väl i serien då Freaks and Geeks då mm. främst. Så han har ju varit med i en hel massa filmer då i typ Knocked Up, 40 Year Old Virgin. Mm. Eh, han har varit med i Pineapple Express. Mm. Hans filmer går huvudsak ut på att han är lite tjock och röker mycket gräs. Ja. Eller tvärtom att han är mycket kök och röker lite gräs. Ja. Det, det är liksom ganska mycket det. Han äter och röker grejer i typ 40 olika filmer. Ja, det är hans grej. Liksom. Ja, och oftast har han med sig James Franco då. Eh, som man dock inte samarbetar med längre då. För att det har kommit fram att James Franco har väl haft en del sexuella aktiviteter för sig med mindreåriga. Och ja. inte är liksom bara en del, utan ganska mycket. Precis. Nej, men jag läser det. Seth hade gått ut och sagt att han kommer inte jobba någonting alls med, ja. han har brutit med honom, liksom. Men det var okej okay fram tills det var liksom allmänt känt. Så. Ja, för om jag och, säger så här, om man är då mm. bästa polare och jobbar med varandra, det känns ju som att det här lever du ändå Absolut. Om. Ja, och det är inte bara det här att man borde veta, utan det är garanterat att han visste för 100%. att de hade en Eh, roast eh, några år innan ah, just innan Franco åkte liksom uh. fram på det sättet att liksom tjejerna i fråga klev uh, fram uh. och outade honom utan liksom typ alla hans komikerkollegor outade honom i roasten. Uh, Så då... då visste de definitivt om uh. vad som försik gick. Ja, mm. men då, då handlar det ju inte mer mm. om att vara en good guy och liksom bryta för det här man har man fått nyheter om Nej, och det handlar ju det sitt all, varumärke nu ja, liksom. blev det jobbigt nu blev det jobbigt det här kan inte jag mm. stå för för då kommer det att sava mina filmer ja, det var någon av dem i Roasten som hade ett så här ungefär skämt om att eh, jag försökte bedriva ett samarbete med eh, James Franco men han slutade svara efter ett tag och liksom så här, var, eller var dålig på att svara jag tyckte det gick för långsamt typ mm -hmm. eh, så jag skapade en fake profil och utgår mig för att vara typ en 16-årig tjej genast fick jag svar Ja, men då så har ju branschhjärn alltså, vetat om det. Ja, 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 vi tar nu, visste om där. Mm, mm. Så kliv ner från din öga häst, du har vetat det här lite så. Ja, precis. För funkade det att samarbeta med honom ja. när han hade den här kunskapen? Mm. Då borde det rimligtvis kanske funka nu när alla andra också har den kunskapen. Tycker ju det. Ja. <laughs> eller så borde man ha tagit av som tidigare. Ja, lite så. När man faktiskt visste om hur det låg till. Mm. Det är svårt att liksom så här komma och claima någon form av så här good guy, nah. badge, eller good guy, liksom Ja, vad det nu kan vara för någonting. När det liksom finns intyg på att jo, man visste det här tidigare. Too late. Mm. <laughs> uh, däremot så är James Frankos bror Dave Franck med projektet. Okay. Uh, och det, alltså jag menar att att en bror har gjort nej. något sånt behöver inte betyda att den andra har gjort det. Nej, nej, verkligen inte. Men de har ju också gjort en del tillsammans, mm -hmm. tror uh, Bland annat... The Disaster Artist då. Oh, det, där man gör parodi på The Room. Ja. Vilket är så jävla bra film. Alltså inte The Room utan The Dis Disaster Artist. <laughs> The Room är en av Tinas absolut sämsta filmer och märkligaste filmer ja. om en märklig kille som kan vara från Polen men också kan vara från Kalifornien. Ja. Som kan vara typ 50 men också kan vara typ 65. Ja. Som inte liksom så här har eh, jobbat inom film tidigare. Ja, men och heller inte liksom kan redovisa vad han har fått sina pengar från på. påstår sig ha sålt skinnjackor Ooh. som han har köpt billigt, sålt dyrt tills han plötsligt har en sån typ 20 miljoner dollar och kan ja. göra sin egen film fan om man ändå hade kommit på den idén ja. <laughs> det är ju alltså Tommy Wiseau, en av liksom verkligen historiens märkligaste figurer, ja, ja. Någonting... filmhistoriens märkligaste figurer, alltså oh, ja, det kan ju också vara ett litet tips har ni... det är fan lite tips. Ja. lite tips lite tips Alltså, oh. Folk fattar inte hur lite tips det, Nej, det är så jävla lite tips. Ja. Det är så extremt lite tips. Jag tror att vi tar samplen en gång till och sänker volymen på ja. det. Lite tips, lite tips. Så se The Room, men framförallt sen se The Disaster Artist. Ja, den är lite, lite och ganska mm. mycket bättre. Ja, eller bara se typ uh, Youtube uh, The Room uh, Best Scenes. Ja, jag tror att det sammanfattar hela mm. grejen och det är, ja, för att det är så perfekt att den här killen som inte har någon tidigare erfarenhet av film eller skådespeleri mm. Backklampar in och bara nu ska jag göra min egen film för skådespelare <laughs> okay. filmen handlar inte om något särskilt men jag ska vara väldigt populär och omtyckt <laughs> jag ska ha ilika. lite kompisar en hund ska vilja bli klappad av mig <laughs> blomsteraffären eller floristen ja. ska vilja hälsa trevligt på mm. mig och det är ungefär filmen det är typ det ja <laughs> ja det var den nyheten då ja. sen så har ju eh, det, alltså det är knappt så jag vill liksom ge just det, men rock and roll hall of fame ja. har ju utsett eller tagit in sex akter då till eh, ja årets upplaga av rock and roll hall of fame mm. det typ enda liksom så rockgruppen lådgruppen är typ foo fighters ja. eh, och med det sagt så vill vi väl i princip bara be rock and roll hall of fame att roa för att ja man har bland annat då typ ja, valt in eller inte tagit in mig i år som var nominerade. Mm. Mm. Och det är sjuk värld vi lever i om man tycker att Foo fighters är mer välförtjänta än Iron Absolut. maiden. Absolut. Det är liksom så här jag hade sett, man, han, så VD:n eller vad man ska säga han som, mm. ja, som sitter i styrelsen hade liksom uttalat sig Precis, om det. Greg Harris. Ja är ju... Inte släkt med Steve Harris. Nej, verkligen inte. Det hade ju varit roligt om de var släkt och de inte var bra. Liksom... Ja, det hade förklarat det en del. På dålig liksom, term. Mm. Nej, men så är det inte. Man har ju uttalat sig liksom, om att ja, men varför det var så här. Ja, ah, men vi får in nominationer. Liksom, och sen så röstas det ju. vi tycker ju om liksom, hårdrock. Vi, val, liksom, vi valde in typ och så tog honom något och så här extremt exempel som var typ inte alltså vi snackar typ någon rapgrupp typ och bara det här, vi gillar mm. ju hårdrock men att säga att vi gillar hårdrock men att välja in en akt per år ja, av typ. de här sex exakt, alltså jag menar mm, ja, det funkar liksom inte så nej, och jag har liksom ingenting emot att till exempel rap eller hippo väljas nej, in nej, nej. på samma sätt som jag har inte något problem med att punk skulle väljas in Metal absolut inte. eller blues. Alla koängar ska vara med, men de ska vara ja. representerade på samma sätt. <needles> ja, absolut och, eller åtminstone att det ska vara frågan om att det ska vara den typen av musik som skrivs av liksom så här, kanske liksom, ja, men frustration och lite mm. typ så här eh, ungdomsrevolt kanske fram, från, fram till en början även om ja. bandet blir gubbigare att det är frågan om liksom lite så här subkultur ja. och lite lite jävlaranamma. Ja men om tittar på liksom, jag, men vi snackar Me hur made in? inte kan vara invald eller jag tror inte Julius Priest är invald heller men Nej. nej. om vi snackar band som Maiden som har sålt liksom hur mycket skivor som helst de har liksom turnerat världen, de har influerat människor, mm. de har liksom eh, alltså både musiker men också fans som, har liksom, som de har liksom lyft liksom och spridit glädje, liksom har funnits så här länge och gått igenom ont och gott och liksom kommit tillbaka liksom och har en intressant historia hur det inte kan vara invald en är ju liksom det sjukaste. Ja, det får ni ju att vilja liksom jag vet inte, ge upp. Ja, lite så. Men som sagt, ett officiellt fuck you till rock roll Hall of Fame. Ska vi se, vad det de nyheter jag hade kanske? Det kanske var en lagom nyhetsrunder här, säger jag utan att ha någon aning om hur länge vi har tickat på. Vad visar klocktagen? Runt 35 tror jag. 35, ja okej okay. men då var det inte alls kort i alla fall utan det är väl precis det det brukar vara. <går> Minus någon minut hit, hit. Mm. Det här är alltså då ja, en osmidig övergång till veckans <går> tema. <går> ja! Som är så mycket som solokarriärer part 2. Ja, uppföljer då till en 77 minuter långa solokarriärer <går> Part 1. Kan vi, kan vi ta en sekund och bara reflektera i hur jävla långt det avsnittet blev? Och jag menar, visst, vi, vi, vi har väl gjort långa avsnitt, men de är ju inte... Jag tror det var länge sedan vi gjorde en sån där lång, va? Ja, Eller är det ja, det? känns som alltså, att det är det. Egentligen så var det länge som vi håller på så länge. Ja. Bortsett från den enda gången där vi hamnade på typ 8 minuter eller någonting. Men det var ju typ i samband med att jag typ liksom höll på att bränna ut mig. Eller liksom ah. så här. Eller kände att fan, jag, jag orkar liksom inte typ eh, någonting Nej. mer. Utan vi försöker det här massorångt avsnittet och sen får vi typ ta en paus på typ en vecka eller ja. två. Så man får andas och sova. Ja, men det är sant. Typ. Men annars så har vi typ inte gjort ett så långt avsnitt på typ nästan som vi började. Jag tror det. Det var något avsnitt där från början. Men... Typ något nyårsavsnitt som ah, blev typ, typ, typ så långt. Så långt. Ja, ja. Kanske mitt som. Äh, nej. nej, mis som special blir inte så långt. specialen var vi ju där vi äh, skulle göra ett Patreon-avsnitt. Just det, men det där blev ett full längre. Ja, att att ja, precis. För att vi hade liksom kört en så halvtimme <laughs> och det var ju då längre än vad vi skulle köra på ja, bonusar mm. Nu är det typ nästan minimum på bonusar I vilket fall. <laughs> ja, det har ju blivit så. Ja, det står på Patreon sidan att bonusavsnitt ska vara 10-20. De har jag ju oftast typ 30-35. <laughs> ja, men när du står det så är det mycket valuta för pengarna varje gång. Alltså. Ja, ja, alltså man får ju aldrig någonsin mindre än vad man betalar för. Aldrig det i liksom livet, inte. det har aldrig Nej. hänt. Nej. Ja, men så Solekarriär part två. Ja. Jag ska börja inreda den med en liten överraskning. En liten överraskning, ja. spännande. Ja, det är inte så mycket till överraskning egentligen. Det är <laughs> att vi inte liksom diskuterat alls i förväg. Vi har inte satt upp det på sättlistan. Vi har inte bollat den. Vi Nej. har inte spikat det. Det den ska med. Spännande. Eh, utan jag liksom, ja, eh, slingade upp min Insta-story för någon dag sedan om mm. att eh, senaste Sol- avsnittet låg uppe. Då. Mm. Och då kommenterade eh, rasken då i eh, Youtube-profilen. Fan vad kul. Och, ja, och eh, sa, eh, kommer ni fokusera på typ hur sångens ego har blivit för stort och bestämt sig för att lämna bandet för den jag som drar all publik och jag tänker att det är, det är ändå en kul spaning och lite av en liksom ja, jag vet inte om man säger att det är en klisché eller om det är en liksom ja, det är väl både en klisché så det ligger ju någonting i det men det är också ett faktum mm. i vissa fall, i, i par fall i vissa fall, ja, absolut mm. långt ifrån alla fall, men i vissa fall ja, men så är det ju vi, vi har ju ändå liksom band där det, det banden lagts ner för att samarbete inte längre funkar helt enkelt. Absolut. Eller där olika medlemmar vill göra nya genrer. Precis. Vill spela en andra genrer så. Ja. Så det är ju inte bara det att någons ego har blivit för stort. Nej. Även om det såklart ändå... Kan vara en del av det. Ja, exakt. Jo, men så är det absolut. Har vi någon... Så hur mycket sanning finns det i påståendet då? Ja, Alltså det, i vissa fall kanske extremt mycket i andra fall kanske en sanning med modifikation eh, och i ett tredje fall det ena utsluter inte andra typ Nej precis, när tycker vi att det ligger sanning i det här då? Har vi något exempel på vilka ja. grupper och eller solartister det skulle kunna stämma in på? Alltså jag funderar ju lite grann alltså om man tänker frontmansmässigt och som haft liksom ett ego och liksom ett eh, jag men kanske väl välmedveten om att liksom, han är frontmannen och är snygg och är sångaren. Eh, jag och jag är inte säker om det stämmer i det här fallet för jag kommer inte ihåg exakt vad det var som gjorde att de gick skilda vägar, men jag funderar mm. på Vince Neil och Motley. Vad var det som gjorde att de gick skilda mm. vägar? Ja, det det råder ju liksom delade mm. mer än om det. Det där är ju verkligen typ exempel på ena parten säger jag lämnar dem, andra ja. parten säger de sparkar mig. Eller han, ja, liksom att det, det går inte att pinpointa mm. vilket som egentligen är korrekt. Utan det, det sägs både bu och bär. <laughs> Exakt. Så det jag tänker där är väl att det kan vara lite bägge delar. Ja. jag för mig att det här, att det här skedde kring typ 92 mm. och då är det väl också där som typ Vins dotter Skyler dör mm, jo precis och jag vet inte om hon dog före eller efter att han Nej. lämnade bandet eller om hon, det var så att hon var döende medan mm. han lämnar bandet mm. och att det var en av anledningarna till att han inte ville engagera sig Nej, eller kanske inte orkade engagera sig eller kände att han inte fick stör från de andra, liksom, eller förståelse från de andra. Mm -hmm. eh, att han kanske faktiskt hade behövt någon form av omtanke eller så. Eller vad det kan vara för någonting. Ja. Men som andra bara kanske kände att ja, men nu ska vi repa. Liksom. Ja. Ja, fast min dotter är liksom typ dörlig ja. och måste typ till sjukhus eller vad det kan vara för någonting. Så jag vet inte riktigt där. Samtidigt så finns liksom, ni. Drog igång en solokarriär och var, ett typ, där, ja, liksom också. Och var ju typ mer aktiv som solartist än vad Mötley var som band. Ja, så var det ju, absolut. Ja, för Mötley fick ju ur sig under den perioden som eh, de var utan vinst fick ju ur sig en platta mm. och vins fick ju ur sig åtminstone två soloplattor. Ja, jo, men det fick han väl. Det är jag för mig. För det var den här först, första solplattan var den här med nästan Your Invite My body friends ja. can't come. Och vad var andra plattan då? jag vet inte. Det måste ha kommit något år senare i alla fall. Kan det vara en... Ja, alltså, nu kommer jag göra som så att jag kommer fuska och jag kommer ta upp eh, typ antingen Wikipedia eller rate your music. We om We vi... live in a society with Google, är so it's okej okay. Ja, och jag har hört av en säker källa att det faktiskt var uppskattat när vi googlade under ett avsnitt för att visa att vi inte vet allt. Mm. Utan det liksom skapade lite likeability och lite mänsklighet när vi inte kunde <laughs> rabbla allt. Exakt. Faktor. Vi tog oss ner från den högsta elitisktivet Tronen, typ. Ja, nu ska vi se. Vincent Neil Wharton. Han gjorde faktiskt två skoleplattor där. Eh, 93 och 95. Håll ah. ja. Och det var Exposed då som kom <tills> 93. Ah. Och då kom ju den ändå före Möttlis. Ja, men det gjorde den ju. platta Och vad hette den andra plattan då? Den andra plattan heter Carved in Stone. Det är precis som sisters Sistersing då. Och, Helt missat den. Ja, och det är från eh, första solplatten där som man hade You're invited, mm. but, your friends can't, but your friend can't come. En riktigt bra på ja. eh, Och den plattan klassas ju som glam metal då. Mm. Just Carved in stone har ju mycket lägre betyg på ratio Your Music, vilket i och för sig, alltså bitvis är en skitsida, men är bra Absolut. för fakta, men mindre bara för åsikter. Ja. Eh, den klassas mer som alternative metal. Så det är väl då, då att han i 95 har sneglat lite grann på vad sker i camp Alice in Chains och camp Korn typ. Ja, men det är ändå, Det var ju många band som gjorde det liksom för att kunna hålla någon typ av likability. Ja. Liksom, ja, men var liksom moderna up-to-date ja. så. Ja, men så är det Så om det är korrekt ifall att Vince Niles ego var någonting som mm. fick honom att lämna mötlig, Kanske. 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 Men också kanske inte den hundraprocentiga liksom, anledningen. Nej, men som sagt, han fick ju sin soloplatta soloplatta snabbare mm. än Möttli fick sin, sin platta. Ja. Och då känns det som att det var någonting ändå som drev honom till. Så liksom man att han nästan lite jobbade lite för en solo karriär. Ja, typ. Nästan så, ja, kan man tycka. Faktiskt. Har vi några fler exempel då? Har du någon spontanare? Uh, ja, alltså så här. Det, det jag tänker på, när det kommer till Ego som är för stort för att mm. vilja samarbeta. Mm. Axel. Jag, jag satt och funderade på den också, att man skulle vända på det. Att liksom, för Gans blev ju typ en solo-karriär där egentligen. Ja. Där Axel antingen typ så här sparkade alla som inte ville vara, eller som inte gick med på hans krav. Ja. Eller att de som inte gick med på hans krav själv man valde att lämna råd. Ja. ja. Jo, men det är väl alltså det, det, man snakka alltså, snacka om tydligaste egorna och just kring just vad som är liksom sparkningar eller som mm. du säger, Axel är ju ett praktiskt ex exempel där och då liksom. Ja, den enda som man någonsin har sparkat av typ i rimliga skäl var väl typ eh, Steven Adler ja. då det var för att hans missbruk liksom var så pass gravt att han liksom inte kunde spela Nej. Typ. han tog väl 30 tagningar för Civil War som ja. är enda låten han spelade på på User Illusion-plattorna och då är det en ballad liksom Ja som också är trumlös och bara ja, inte visslande och sånt där. Exakt. Typ. Eh, så det kan väl ha varit lite valid. Ja, det tycker men jag. Men han eh, Axel sparkade ju Gilby Clark mm. för att Gilby Clark ansåg att han ju bara vara en hired gun. Absolut. De andra ansåg att han var en medlem. Ansåg han att Matt Sorum var en medlem? Ja, Matt Sorum var också medlem. Men, men, han, men han ansåg att in, men Gilby var ju också med ungefär ja, samtidigt. Ja, exakt. Men han var hired. Ja. Det, <laughs> okay. men, ja, men det är väl för att man såg dem spela på User Illusion-plattorna? Ja, ah, okej. Okay och Gillby Clark tog över direkt efter plattorna. Mm. Men det var ändå han som turnerade med platten i två, två och ett halvt år. Ja, så är det ju. Mm. Ja, nej, men Axel ansåg att Gilby var bara liksom hired Gun. Okej. Okay. Och ville ta in sin pooler Paul Tobias. Bias. Ja, just det. Mm. Eh, som slash. <clears throat> avskydde, och mm. det var väl inte bara för att han inte liksom så kunde ta en öl med personlig fråga, alltså inte, han klarade inte av att hänga med personer, men också för att han inte tyckte att han bidrog med någonting musikaliskt nej. så Slash hoppade jag av mm. uh, för att inte gick att samarbeta med Axel typ nej. Uh, och medans då Matt Sorum och Daphne McCaigan fortsatte vara kvar mm. i några år till, men sen till slut hoppade av för att de inte gillade musiken typ nej så... Jag tycker det är ett tydligt exempel, det tycker jag. Ja. För då står ju Axel där som kanske men ändå som solo egentligen. Ja, och krass så är väl han den enda som har gruppnamnet i sitt artistnamn? Absolut. Han är Rose Ja, så är det ju. <laughs> så är det, ju. det är ju liksom lite hans band. Ja, ja, men verkligen. Sen tänkte jag också: Det, det vet ju jag nästan att jag läst kring också så här svårigheter att samarbeta, men också att det blev Spiridouan liksom, ur kontroll, och det handlade mer om om själv än om bandet och det är väl Dave Lee Roth, Van Halen där ja, ja, men det måste ju vara ett I, sånt det exempel Det känns ju ja. extrem för han var ju all, all over the place och det var han, han, han och det var liksom det var han som var där, entertainer liksom. och det blev men jag tror till och med han släppte han släppte sin första solplatta medan han fortfarande var med i Van Halen uh, så det var ju väl, 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 jag tror det Han lämnade Van Halen 85 Ja, exakt och nu kollar vi också Rage Music för att få ett snabbt besked här. Ja. Icke betalt samarbete med denna <laughs> mediokra sajt. David Lee Roth. Nu ska vi se. AK Diamond Dave. Mm. Hans, först, nej, hans första soloplatta kom 86. Okej, okay, ja, så. så han släppte både på spanska och på engelska. Oh, just det, så är det. Ja. Mm. Edmund Smile hette den engelska versionen och Sonrisa Salvaje <laughs> hette den spanska. All right. men han känns som ett praktexempel liksom. för det vet jag har mycket också kring att, liksom, att de tyckte att det blev väldigt mycket inte från andra men från han själv liksom, på sig själv och han såg att han var ju the big guy liksom. mm. du, ja, hans första singel kom januari 85 mm -hmm. januari 85 då måste han fortfarande vara medlem ja. i Van Halen. så platta måste ju ha varit planerad då och ja. mm. Och liksom, om du släpper din singel januari 85. Mm. Då tar ju det också liksom så här. Så alltså det måste ju ha spelats in någon månad före och sådär. Absolut. Där. Och han släppte också en EP. Just det. I januari 85. Mm. Så ja, den första EP och första singeln måste ha spelats in medan han fortfarande var med. I Van Halen. Så är det ju. Så då känns ju ändå som vinnen. Liksom mm. en... Där har vi ju det tydligaste ja, exemplet då. Jag, jag tror fan det Annars så ett liknande exempel som jag har är ju då. Yngve Malmsten mm, mm. förvisso kanske inte mest känd för sin sång, Nej. men praktiskt exempel på sånt där ego där det, liksom bara, det är jag som drar publiken. Ja, och det har vi ju pratat om en hel del, liksom att speciellt på senare idag, liksom när han ska producera allt själv, han ska sjunga själv, han ska liksom skriva allting själv. Och det går ju liksom sådär. Ja, jag menar och snacka om att egot är för stort när man liksom inte vill jobba med ens en producent. Utan man ska producera själv. Och släpper då som hans senaste singel som han släppte. Där han till och med är liksom. Alltså det är som vanligt dåligt. Han sjunger dåligt. i en dålig rummaskin Men han är det är ing ingen som har sagt åt honom. Att på den här låten som han har släppt. Han är otajt i introt. Yngve Malmsten är otajt i in intro mm. på sin egen låt. Och det säger ju lite grann. Han är inte. Han är, han är i sin jävla bubbla. Ego -bubbla. Nej jag är inte otajt. Du släpper det här och du är otajt och du ska vara ingen som är liksom best of the fucking best, liksom, more is more. Ja, det är planerat otakt. Ja, exakt, det kan vara det också. Avsiktligt otakt och därför är det inte otakt. Nej, exakt. Nej. Jag menar att jag är vara dålig. Exakt. Det är mina avsikter att ja, vara dålig, men. därför är det bra gjort. Ja, men precis som du... jag vill ha det. Ja, men verkligen. Det är lite så här Gandalf, a wizard is never late. <laughs> exakt. Men tittar man tillbaka på karriären också, jag menar, han har ju alltid styrt liksom att han tar in en sångare och sen om de, när de vill liksom får mer plats då är det Out. och sen tar han in en nysångare mm. och, liksom, och det var ju tydligt att det var han på scen, det var han som styrde även om han då, vad jag läst liksom kunde, jämfört med idag ta till sig kritik och faktiskt jobba med folk stundtals mm. men sen liksom, när det kom till kritan och gå vidare så var det ju liksom my way or the highway liksom. mm. Mm. Ja Men det är väl det tydligaste exemplet och liksom, yngles ego kan man ju prata sig säger... Ja, alltså det, 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 det är ju ett ändlöst ämne. Det tar <laughs> det ju aldrig slut. Sjukt. Nej, det tar aldrig slut. Det finns så mycket kring grejer mm. där. Och då har vi ändå risk liksom sett att de redan har gjort det bonusavsnitt om en typ <laughs> yngre största skandal eller något sånt där typ. Ja, men precis. Uh, men det var en bra frågeställning av där, tycker jag. Ja, jag tyckte det. Men ska vi ta några av våra personliga favoriter i, inom, alltså inom de som är solkarriär. solartister? Ja, ja. ja solkarriärer. Det som är tveklöst är bäst för min del. Mm. Det är inte ens en diskussion om det. Det är två tåström. Ja, nästan till liksom fläckfri sol och karriär. Mm. Jag är inte lika mycket förtjust i att typ explodera med 2000 som jag är i de andra plattorna. Men jag tycker att alltså den plattan som ändå är sämst mm. är kanske ändå 6 av 10. Mm. medan typ alla andra plattor ligger och nosar på 9 eller 10 av 10. Mm. Och framför Absolut. allt sedan 99 och framåt med det ni som är de konstiga, det är jag som är normal. Mm. Den tycker jag bra. svinbra. Eh, mannen som blev en gris svinbra. skepp och svin svinbra. Kärleken för dem nästan svinbra. Mm -hmm. Beväpnade med vingar. Absolut svinbra. Världsklass. Mm. Den morgonen svinbra. Eh, centralmassivet också svinbra. Mm. Det, är liksom det är inte mycket att Det är inte mycket att om. Är svinbra. <laughs> det är det ju verkligen. Uh... Så Tåsström är mitt själ och klara alternativ där. Ja, jag tycker nice. att han har den absolut bästa solkarriären. Ja. Uh, jag hade han också på listan faktiskt. Mm, men, men du vill säga någon annan? Jag vill säga någon annan. Sen skulle jag säga att det är tveklöst bra rakt igenom jag tycker ändå att det är eh, en, om man tittar i alla fall på första plattan och andra plattan men framförallt första liksom, studieplattan eh, så, är, så håller den fortfarande idag och om man, jag, jag tycker att om man jämför med andra campet som då den här solisten gick ifrån mm, Du eh, tänker Bajo Skidron Ja jag Angel tyck, down. Angle Down Angel Down är alltså Även om jag tycker att liksom, plattor med skiddor som de har släppt liksom, utan honom och att det finns bra låtar, så är den plattan den starkaste rakt igenom. Liksom. Det är inte en dålig oh, ja. jävla låt på den plattan. Nej, och alltså det är... Eller, ja, ja, ja nej, ingen då låt som är dålig. Nej. Absolut inte. Men frågan om att plattan var ännu tajtare och hade liksom... Det är 14 låtar på plattan. Ja, det är så mycket, Ja. ja. ja om man hade liksom kanske hållit den som är tydligt ännu högre. Mm. Att den hade haft liksom samma så här slave to the grind status. Produktionsmässigt är ja. ju sjukt bra. Han ja. sjunger sjukt bra. Ja, det... alltså, hans röst har typ aldrig I, varit bättre. Nej, och produktionsmässigt så är den ju mer mot slave to the grind mm. än vad den är mot Subhuman eller första plattan. Ja. Och, och den, den plattan är ju mer mot det råa äkta materialet är man hans två andra solbatter är ja, liksom. Ja, och det är ju liksom slave the grind progress. som vi håller högst när vi ja, kommer till Skid Row. Ja, På och, alla liksom ja, delar. Och jag tycker Angel Down är liksom en värdig uppföljare. 100%. Hade Skid Row släppt den 95? Uff. Ja, alltså det hade det, det hade platsat rakt in där Ja. Ingen som helst kvalitetssänkning liksom så. Nej, alltså snäppet elakare men fortfarande mm. Skid Row liksom. ja och också liksom typ, som You Don't Understand ja. att det ändå finns det lite så här lätt ja. poppiga som fanns på vissa låtar på första plattan Absolut. men ändå hårt och ja. liksom trovärdigt. Verkligen. Och sen också balladen, liksom, Bioside liksom en mm. nerven liksom en det här med sjunga klint men sen kliva upp och liksom, det screama. Liksom, och det, är, det är exakt det vi hade på Slate liksom, ja, to ja, By grej. Your Side hade lätt kunnat som singel istället för In A Darkened Room eller något sånt där. Verkligen. Så det är en av mina liksom, absoluta liksom, favorit, liksom, men Jag tycker att mm. när jag gillar låtarna på de andra liksom, två plattorna så blev det ju det har det blivit lite välpolerat. Om man jämför med Angel Down soundet, Det är det ultimata soundet jag tycker för Sebastian liksom. mm, och de starkaste låtarna också. Ja, hundra 100%. Och också bredd på låtarna för titelspåret Angel Down är ju vinhårt. Det är så det är brutalt. jävligt hårt. Vi snackar alltså Pantera liksom, det är ja, ja, ja. helt brutalt ja. hårt. Pantera med Bach på sång typ. Ja, men typ så. Mm. Ja, det är helt synd att alltså det här visar upp den där att, att alltså, vi, vi snakkar liksom nästan growl screamar. Liksom. Det är brutalt. Ja, ja. ja men alltså, delar där reflängen är, är typ fry scream, så scream. Ja. Jag fattar verkligen att du väljer Bachel. Mm. Det håller jag med om. Hans in-down uh, är bättre än något som skrivet har gjort efteråt. Kan vi ta varsin till, eller ska vi nu göra så? Ja. Eh, mm, jag funderar där. Vad jag skulle, eller vem jag skulle vilja hålla som personlig favorit där. För vi har pratat en del om Bruce Dickinson i förra avsnittet. Mm. Och han tyckte jag gjorde många bra plattor. Han, han har med att göra typ så här fem plattor han, något mellan 90 ja. och 98 där. Han var väldigt eh, effektiv där. Ja, framförallt de två sista plattorna där eh, ska vi säga, Chemical Wedding mm. och vad heter den innan, den från 97, det är en clown på framsidan, ja det, ja, det står helt still, precis, jag vet vilken du menar men, men framförallt de två plattorna är jävligt bra, och i synnerhet Chemical Wedding tycker jag är svintung och bra så Bruce Dickinson har väl en av mina personliga favorit, liksom solo karriär mm. så, ja, men jag, håller med om. jag skulle hålla honom högt Uh, Ace, uh, Accident of Birth. Ja, precis. Accident of Birth från 97 och sen 98 är Chemical Wedding. Ja, och just den Accident of Birth har ju så... Alltså, vi snackar liksom Man of Sorrows, uh, vi snackar Dark Side of Aquarius. Alltså det är så brutalt bra liksom låtarna men ändå, ändå en, en bredd. Liksom. Man of Sorrows är en sjukt bra ballad liksom. Ja, och du, alltså, på de här plattorna så har du också Adrian Smith med från just Iron där. Maiden, ja. så det är ju... In, alltså det är Bruce som plus Adrian Smith det är ändå mm. två av de bärande maiden-medlemmarna. Jajamän. Och det är också så sen att när man på, på, kollar på att återföra maiden att bägge de två anslöt sig till kamp yeah. maiden sen. exakt. Så man gick från liksom att vara fem medlemmar då till att vara sex medlemmar. Yeah. Det var bara Blaze Bailey som åkte ut. Ah, när man tog in både Bruce och Adrian. Mm. Ja, men eller hur? Ja, men så Bruce Dickinson skulle vi kanske se som näst starka solkarriär tror jag efter oh, jag skulle säga Tim Sjöld, hans mm. solkarriär är väldigt festvid. Jag tycker verkligen. att hans platta från 96 och också Dead God från 2002 är finbra och sen tycker jag faktiskt att Anomi har många riktigt starka låtar. Mm. Jag ska slänga ut en sista där men vi behöver inte gå in djup på det för vi har snackat om det i förra avsnittet och det, alla vet liksom att det är guld men det är ändå liksom en av mina favoriter som dessutom var årsdagen för, för inte för några dagar sedan att han hade gått bort. Ronnie James Dio, Dio Det är en ja. brutalt bra solo karriär. Ja. Menar, det inte som ord. debutplatta klockrent, det, det behövs inte sägas någon mer än så. Det är en klockrönt solo karriär. Ja, och hade väl liksom många starka plattor, eller ett gäng starka plattor. Ett gäng starka plattor. Jo, som... Det var fler starka plattor som Solartist än ja. som medlem i något annat band. Ja, men det skulle jag säga. Även om han var jävligt bra i de andra banden också. Oh, ja. Men som solo höll det ju kanske lite längre. Oh ja, jo, men det gjorde det. det. fanns en mer tydlig röd tråd där och igenom, typ. Men då kanske dags för våra sedvanliga veckans tips, då. Mm. Som veckans tips kommer jag faktiskt tipsa om någonting som är från Tåströms solo karriär. Snyggt! Det är live 88 på Circus Broadway tillsammans med Eldkvarn då. Mhm. hmm Min frågade mig en gång vem som har knarkat mest av Tåström och Plura. Så
1: jag visade <laughs> ja,
0: det där vi, vi visar... klippet för att liksom <laughs> <laughs> Men
1: Det är besvara det är fråga. frågan.
0: Jag vill tipsa om då Tåström och Eldkvarn. Mhm. 1988 deras gemensamma framträdande av låten Flyktsoda Aha. Ebba då som får sig ett rejält uppsving av liksom det här kompandet då. Mm. och Elkvarn måste vara ett av de lyxigare kompanden man kan ha när man är Tåström det kan man ju absolut säga riktig spelglädje sjukt mycket intensitet väldigt spretigt spastiskt, mm. enormt mycket energi och extrem nerv i rösten framförallt ja, ojo svinbra, Tåström har typ nästan aldrig låtit bättre eller sett snyggare ut Nej. så det vill jag tipsa om som finns på Youtube, Tåström, elkvarn, flyktsora. Snyggt jag ska också hålla mig till temat och till någon som vi har pratat om och vill tipsa om Bruce Dickensons eller det är en låt från Bruce Dickinsons sista soloplatta som faktiskt kom 2005 Ja, den uh, Tyrone of Souls ja, ja. precis. och jag vill tipsa om en så jävla alltså brutalt bra metallåt Mm -hmm. Som heter Abduction. Det är sport två på den. Det är liksom högt tempo, och det liksom är. Alltså, gitarrmässigt. Vi, alltså vi är ju inne på liksom. När. Alltså, hårdare än penkel. Hårdare, liksom, än, liksom. Det, jag gillar det riffet, och det går fort. Och det, det kändes modernt just det riffet också. Om man tänker där då. Liksom. Mm -hmm, Lite mm -hmm. så här nu. Metal känsla Oi. fast som funkar. Det går inte ju för utanför lådan. Nej, men grymt tips Tack! Ni ska såklart följa våra sociala medier. Eh, på Instagram så heter jag Jaui Borderline, ett ord. Och jag heter Kordvett, ett ord. På Facebook så heter vi Hårdropp För fan. På Youtube heter vi Hårdropp För fan. Och när det kommer till Facebook så gilla gärna vår liksom mm. sidan och gilla våra inlägg. Kommentera våra inlägg. Ja, gärna. Det vore ju trevligt. Bjud gärna in folk till att gilla sidan. Ja, bjud in folk till att gilla sidan så sprids vi snabbare. Jajamän. <laughs> Ni har möjlighet att bli supersprida. Jajamän. Jajamän. <laughs> Vi har vår Patreon då på patreoncom slash hrfpodcast där ni gärna får bidra med en dollar eller två. Mm. Få massor med bonusmaterial och håll podden fri från matkassar och internetkasinon ett tag till. Ja, Skicka ett mail till hrffpodcast Ja. ja det är ju trevligt. Ett ja. älskemejl you mm. name it. Någon annan schysst sextape på blanda, kända, ja, blandade kända musiker något helt enkelt. Någon som vi har helt enkelt. Ja, eller på er själva vem vet. <laughs> eller på någon annan. <laughs> Nytt avsnitt nästa vecka fram tills dess. Lyssna på hårdrock. För fan!